0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Seguimos en la primera temporada de este nuevo proyecto, ahora a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y más. Les agradezco mucho que nos estén escuchando. Mi nombre es Verónica Rodríguez y el día de hoy tenemos a una invitada de la cual vamos a conocer mucho más acerca de su carrera y desarrollo profesional y además de eso, eh, forma parte de la red de usuarios de nuestra comunidad Guadalajara Connectory. Bueno, les presento. Ella es Belém del Ángel. Es Digital Transformer en Simc, que es una empresa, como les comento, que forma parte de... de de Connectory, y vamos a ir platicando acerca de lo que es Sim, pero primero eh, iremos desmenuzando la historia profesional de Belém, por lo cual yo estoy muy contenta de tenerla aquí. Bienvenida Belém, ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias, pero muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con, con ustedes. La verdad es que soy súper consumidora de podcasts y saber que aquí tienen uno, y ahora que empecé a escuchar el podcast de aquí, fue como decir, wow, qué padre que pertenezco a una comunidad en donde se está generando contenido tan interesante y de tanto valor para todos los que estamos
0: eh, en este camino del emprendimiento. Claro que sí, muchas gracias por mencionarlo, y sí, como, como bien dices, este contenido es para para todos aquellos que ya están en el camino del emprendimiento que apenas están queriendo arrancar y en general pues eh, como para todas estas personas que forman parte de esta red y de este ecosistema en Jalisco y en México de emprendimiento, de tecnología, entonces el eh, desarrollo de la misma también y pues todo lo que conlleva con la innovación, pero bueno, vamos comenzando Belén, vamos a conocerte eh, un poco mejor, afortunadamente yo ya he tenido oportunidad de platicar con Belén en otras ocasiones, han estado ellos ya, este, bueno Belén y parte como de su equipo en diferentes eventos que hemos tenido, pueden consultarlos en nuestro canal de YouTube por ejemplo, si, si quieren saber un poco más de la empresa como tal, y, eh, pero entonces empecemos por el principio, ¿Qué, ¿Qué estudiaste tú, Belén? Eh, ¿Cuáles fueron como tus inicios eh, en esta parte de la universidad, ¿no? donde uno ya dice, bueno, yo quisiera hacer esto? ¿Qué empezaste
1: Bueno, mira, te, me voy un poco todavía más atrás porque yo en, desde la preparatoria aquí en Guadalajara hay un, no sé si conoces lo que es el CETI, Colomos, que sí. son carreras como tecnólogo que se confunde a veces con técnico porque eres un poco más que, que un técnico. Se supone que en Estados Unidos eres un ingeniero junior. Okay. Entonces yo estudié informática y computación ahí con ellos. Hice un tecnólogo con ellos. Y empecé en la preparatoria eh, a desarrollar videojuegos. Oh, que es algo que pocas veces como que ya ahorita platico porque ya quedó como en mi historia lejana. Pero, pero esos fueron mis inicios. Con un grupo de amigos empezamos a desarrollar videojuegos. Eh, a mí siempre me gustó, a pesar de que estaba en tecnología, un poquito más como la parte de contar la historia y de darle una trama a lo que a lo que estábamos haciendo. Entonces, empecé con eso. Me encantaba la tecnología, me encantaba todo el tema de eh, animación digital y todo esto.
0: ¿Y, y... tú ¿dónde, dónde ves esto, Belém? O sea, ¿cómo decide una pues una niña, en este caso, ¿no? <risa> <risa> que está en la, en la secundaria, un adolescente, Decir, va, yo quiero estudiar una carrera técnica y no irme como a la prepa convencional. Y me interesa este tema en particular. ¿De dónde viene ese.? Yo creo
1: interés? que, por muy, como que la vida te va llevando. A lo mejor no estás consciente todavía, pero vas tomando decisiones eh, que van por el rumbo y te van marcando la ruta. Yo era súper jugadora de videojuegos desde niña. Me encantaba todo el tema de, de, pues, de ser gamer y de estar en una cosa y en otra. Y cuando vi opciones de preparatorias, no estaba ni convencida con las que habían particulares, ni las con las que había de gobierno. Entonces, fue como una opción intermedia en la que dije, bueno, voy a tener algo, un extra de lo que me podría aportar una escuela convencional. Eh, me gustaba mucho estar en la computadora y utilizaba algunos programas, pero todavía no era como tal una desarrolladora. Entonces, cuando entré, pues, primero fue como un balde de agua fría porque cuando, o sea, uno entra, y creo que todos los que han estudiado ingeniería lo saben, entras y tú, empie- tú crees que vas a empezar a desarrollar, y la realidad es que empiezas, te, van a, te mandan a lo básico, sí. te dicen, oye, pues vamos a hacer circuitos con resistencia, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> sí. Yo debería estar estudiando algo más, este... Pues mis papás sí me decían, un poco, ¿y algo un poco más femenino, ¿no? ¿No te gusta otra cosa? Y yo, no, pues vamos a ver aquí. Después, la verdad es que mis papás sí fueron a alguien, que me decían, bueno, pues ya empezaste aquí, pues termina, ¿no? Porque en algún momento también tuve como la opción de decir, Ay, ¿sabes qué? Pues no, no es lo que más me encanta. Entonces, pues al final ese impulso a mí me sirvió, el decir, bueno, pues ya estoy en esto, lo voy a terminar. Y conforme fue avanzando la carrera técnica, porque la realidad es que en el CETI ves muy poco de humanidades, ves todo, es casi sí, 100% técnico, ajá. Uh-huh. Eh, pues la, la misma exigencia de la escuela, porque la realidad es que si sí sí llevaban un plan muy estructurado y son horarios muy largos, o sea, en una prepa convencional creo que el horario, no sé, será de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y aquí pues será de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, y a veces quédate a hacer prácticas en la tarde, y para mí fue como una preparación a la carrera, porque la realidad es que ya de ahí, pues, no tuve una, una
0: adolescencia como las de... Pues sí, de decir, oye, la prepa
1: no es tan en serio y luego la carrera ahora sí ya sí. te la
0: tomas más seria, ¿no? Que es mucho como, ese, eh, como es, ese paradigma, ¿no? De que la prepa es la última oportunidad para, Ajá, para, para pasarla bien, que sí cambia mucho en estas eh, como especialidades técnicas, definitivamente. Y me, me, me llama mucho la atención lo que acabas de comentar de lo que te decían tus papás. Soy un no obra algo más femenino porque... Precisamente, eh, creo que personas o mujeres como tú, Belén, que toman la decisión de entrar a ese tipo de carreras, o sea, desde ahí es una divergencia, ¿no? Porque mm, no sucede tan a menudo, o más bien empieza a suceder más a menudo, pero definitivamente, o sea, en el tiempo que estabas tú tomando esta decisión, Acá han cambiado mucho las cosas, ¿no? Seguramente ya se verán más, más chicas en, en el CETIS, pero a lo mejor en ese momento, ¿cómo era el ambiente ahí? O sea, ¿había más hombres que mujeres? Ah, totalmente, éramos, eh, éramos minoría.
1: Y fíjate que corre un poco porque no es que mis papás me hayan querido nunca enfocar a algo, o sea, no tienen este paradigma de que Ay, las mujeres tienen que estar en una cosa y los hombres en otra. Pero como me veían tan disgustada a veces con lo que estaba haciendo, era de, bueno, pues a lo mejor algo que te haga más sentido, que vaya más contigo, por ahí era un poco el tema. Pero sí, la realidad es que en la, en, en la prepa no había, o sea, éramos contadas mujeres, y además iba siendo un filtro, porque se iban quedando rezagadas. Al final las que terminamos de mi generación, creo que fuimos como cuatro o cinco mujeres de, de las que entramos, y, y pues sí, creo que cada vez se ve menos, pero... Además, después era como, oye, ¿cómo que una mujer está haciendo videojuegos? ¿Y cómo que se va a dedicar a esto? ¿Y cómo? Entonces, pues, la realidad es que te digo, me fue llevando mucho las amistades que hice dentro de la, de la prueba, pues, también. Ahora sí que nos fuimos como compaginando ahí y sí. haciendo equipo.
0: Y de ahí sale ese primer equipo para ahí, el desarrollo de videojuegos.
1: Exactamente, de ahí... Eh, Visité algunos eventos en, en San Francisco y en Costa Rica en los que estábamos en este mismo proyecto de, de desarrollo. La realidad es que estábamos muy chicos, entonces, aunque sí teníamos ya ingresos por esto, porque en ese tiempo pues, te empezaba a pagar Google por, aparecer en otras, por, por que tu blog aparecía en otras páginas Ajá. o por vistas de nuestro canal de YouTube y cosas así, pero pues éramos adolescentes de 18 años que aunque el dinero como entraba te salía y que al final pues no no llegabas no concretábamos nada no como que aplicábamos sí. una cosa y otra terminamos y cada quien del mismo grupo algunos se fueron a medicina otros ingeniería y tal y a mí me gusta mucho el cine también entonces me, me decidí por medios audiovisuales aunque fue un cambio un cambio totalmente
0: pero decidí bueno podía poder seguir desarrollando y, claro. y tal y sobre todo esto que comentabas, que te gusta mucho la parte de contar Exactamente. historias, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. como que hace el match perfecto entre la parte eh, técnica y también estos los soft skills, ¿no? Tan necesarios.
1: Que, que al final te digo, es que pareciera que como que todo te va sumando, creo que ningún conocimiento está de más, y ahí es donde dices, bueno, pues, o sea, yo al final, te digo, empecé con videojuegos, luego dije, ah, bueno, pues la parte de medios audiovisuales que era lo que me gustaba y me encantaba t- todo esto de vamos a ver cómo contamos esa, esa historia y cómo lo platicamos. Y después, en este, en, en, mientras estaba estudiando, pues tenía que empezar a trabajar. Mis papás también me decían, hey, pues ¿quieres escuela particular? Pues vete la pagando y ve viendo cómo le vamos a ir haciendo. Y entonces entro a trabajar a Coca-Cola en la okay. parte de marketing.
0: ¿Y cómo llegas a trabajar en Coca-Cola?
1: Realmente por cercanía. Yo vivía muy cerca de, de una de las plantas. Empecé a ver que había un equipo de marketing y estaban las chicas de telemarketing y había como toda una estructura ahí. Y pues dije, bueno, pues me, siempre fui como fan de la marca por, el, por toda la parte de marketing que tienen claro. como tal y me gustaba. Entonces dije, bueno, pues voy a ver qué, este, qué posibilidades hay ahí. Aparte me acomodaba un poco el horario y tal. En caso es que entré en la parte de televenta.
0: Ok. ¿Y fue fácil entrar? Uh,
1: pues no fue fácil, pero creo que me, sí me sumó mucho el hecho de que... Me pasó esto de que llegas y platicas y como que no se esperan... ¿Cómo que desarrollas videojuegos? Oye, pero ¿cómo que, te, que sabes programar? Porque ya había salido... Ya de, ajá. ¡Órale! Y, y tiene... Y, y, y tenía 19 años. años, ajá. Entonces fue como... Eh, creo que todo eso sumó y creo que es algo que puede servirle a a todo el mundo, o sea, el el que tengas, creo que a veces el saber poco de muchas cosas suma bastante, porque a veces te especializas completamente, hay programadores que son buenísimos programando, pero solamente son buenos programando, y al momento de tener que llegar y venderle a alguien un proyecto, pues es difícil, o trabajar en equipo, o trabajar en equipo,
0: exactamente, todas esas,
1: esas habilidades, entonces, a, a mí me sirvió como el llegar y, y venderme con eso, con decir, oye, pues he hecho esto y esto, y, y estuve en San Francisco desarrollando, y hicimos tales cosas. Pero, pues, estoy estudiando, y la realidad es que quiero un trabajo estable y fijo y, y tal. En tren no estuve mucho tiempo en Coca-Cola porque no sé cómo están las cosas ahorita, pero la realidad es que era una empresa que estaba muy diseñada para hombres. Okay. Como mujer, lo más alto que podía subir en ese momento era asistente de dirección general pero no vamos a director, pero, director no exactamente entonces en mi caso pues me ofrecieron ser asistente de dirección y las tareas eran mucho como de oye pues empieza a estudiarte porque lo primero que tienes que hacer todos los días es llegar y servir el, el café okay. por ejemplo del director general y para mí pues era como un choque de yo decía, pues no, yo no estoy no estudiando, me veo, ¿no? no me veo en esto, no estoy estudiando para eso, no, no me veo haciendo este, como esas actividades. Entonces la realidad es que aprendí mucho. Vuelvo a lo mismo, pues en tema de ventas aprendí muchísimo ahí. Eh, me tocó hacer eh, llamadas de telemarketing, que no era como lo mío, pero me sirvió muchísimo para soltarme con el trato al cliente. Claro. Eh, me tocaron incluso actividades como de en ese tiempo te tocaba irte con un promotor que habían los famosos bochos de Coca-Cola que andaban por toda la ciudad y te tocaba salir como para que conocieras las necesidades del mercado y esto Entonces, qué gran experiencia
0: para una universitaria ¿no? Claro, o sea, una sí. empresa pues, tan gigante, mundialmente conocida y decir mmm, llegué aquí y aparte es como un trabajo que complementa mi escuela, o sea creo que pues qué gran escuela en todo caso exactamente, ¿no? la realidad es que me abrió muchas puertas en el momento...
1: Creo que cuando estás ahí no, no lo ves, pero... Me tocó salidas tarde con ellos, que yo como que decía... Oye, no me veo. Yo de venir de desarrollar y de hacer lo que yo quería y de... Pues me sirvió como para también entender la estructura de una empresa, los horarios que existían. Claro. Trabajaba de lunes a sábado y pues son empresas que no paran. O sea que tú el 25 de diciembre lo trabajas, el 16 de septiembre lo trabajas.
0: Wow.
1: Y... La verdad es que me sirvió muchísimo, conocí gente que hasta la fecha son amigos que, que he conservado. Eh, he tenido relaciones ya de trabajo de, oye, pues yo, este, no sé, personas que trabajaron ahí que ahora son consultores por su cuenta y que hemos podido hacer negocio ya a estas alturas. Bien, Entonces, la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora que me enfrentó como al mundo laboral porque pues no había tenido como algo ya dentro de una empresa formal. Claro. Y, y, y creo que hoy soy la mezcla de esas dos cosas porque de ahí empecé a trabajar en tecnología, entré a una empresa de oye, tecnología.
0: Y, y a la par, este, ¿cómo te iba en la escuela? O sea, ¿qué pasaba en la universidad? ¿Te pues, estaba gustando o encontrabas más este interés por esta parte de, de mercadotecnia? ¿Qué, ¿Qué sucede en esa, en esa etapa?
1: Eh, empecé a hacer ese cruce de decir a ver, me, me gusta la parte del, de lo que estoy haciendo, pero ya viendo lo que realmente es una empresa pues creo que puedo sacar más del, de, de esto, de la parte comercial como que también descubrí que tenía habilidades comerciales que no conocía porque nunca me había tocado llegar a negociar nunca claro. me había tocado sentarme a, a vender tal cual, porque a mí me tocaba hacer negociaciones con proveedores, entonces con distribuidores, perdón, entonces pues Sí, o sea, descubrí habilidades que yo no sabía que tenía, que sí me servían en la escuela, pero como que dije, bueno, la escuela al final es el papel, pero yo estoy aprendiendo otras cosas acá en la práctica que me, pues, que que me están desarrollando y que me están sumando bastante. Entonces, pues la parte, creo que, creo que me quedé más con le, lo que yo ya tenía de tecnología, que fue lo que más me, me gustaba y me apasionaba, y con esta parte comercial que era... Oye, pues se, se va a leer y negociar con alguien y, ne- y debatir de tu producto y no sé, como que ahí me di cuenta que que también esta parte de, de hacer negocios a través de la compra y venta de productos y servicios, pues digo obviamente Coca-Cola ya sabemos que es negocio, pero yo decía bueno sí se puede, o sea si sí hay quien aprende a, a negociar desde cero dentro de una empresa y se puede después hacer algo por tu cuenta con lo que aprendiste.
0: Sí. O sea, te te siento yo como siempre una Belén muy visionaria, ¿no? Como que estabas muy enfocada en... ¿Esto me puede servir para luego hacer esto? Como esa estructura que, bueno, luego la vida te da vueltas y y demás. Pero ir obteniendo como esos conocimientos y verles una utilidad, eso se me hace como muy muy bueno, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí. La realidad es que siempre supe que quería tener algo mío. O sea, eso era lo que, que desde que era niña creo que en mi casa fue muy eso sea, fue lo que nos promovieron mucho y que nos sembraron mucho la idea de pues emprende algo tuyo eh, de mientras estés en una empresa está bien aprende pero con la idea de tener algo a futuro. Entonces sí, yo siempre tuve la idea de que en algún momento quería tener una, una empresa, un negocio, un proyecto, algo mío. Y sí, la realidad es que sí, o sea, nunca me vi así quedándome toda la vida, yo convivía con personas que me decían, oye, tengo 20 años en la empresa, especialmente hombres, y pues no, la realidad es que no, nunca pensé que yo iba a durar 20 años en, en una, no, empresa. una empresa.
0: Uh-huh. Sí. Y entonces, ahora sí me decías que entraste a, a una empresa de... Sí, tecnología. de ahí me voy a un tema de tecnología...
1: Ya como en, en el área de, de mercadotecnia, porque me, me había gustado mucho la parte de marketing. Igual me sirvió mucho para entrar, por pues, la experiencia que traía con ellos, el hecho de que generalmente contratas a una persona de marketing por, pues sí, por todos los skills que tienen. Oye, pues, ese tema de inbound marketing y sé, o sea, todas las certificaciones que tienes en el área de marketing. Sí. Pero cuando es un tema de tecnología y sobre todo en empresas B2B, pues hay que capacitarla desde cero en tecnología, porque no, claro. no cualquiera vende tecnología. Entonces el hecho de que yo ya traía, en ese tiempo era como, o se empezaba a sonar mucho la parte de cloud computing y todo esto, y que yo ya lo traía y que tenía como cierto trato con, pues con ingenieros, porque al final yo con la gente que convivía desde más chica eran ingenieros, desarrolladores y tal. De acuerdo, sí y que me daba como este poder pues entender mejor las necesidades del mercado porque más o menos sabía qué cosas les podía gustar qué tipos de eventos podíamos hacer y tal eh, me sirvió mucho para entrar ahí a, a la parte de, de tecnología, era ¿no? un partner de Amazon en ese tiempo y pues me tocó ahí, tam- ahí también aprender mucho sobre pues sobre estrategias de mercado este, todo esto, ¿no? como no es lo mismo hacer
0: marketing para empresas B2C que para empresas B2B Sí, totalmente de acuerdo, incluso es, esto que acababa de, que mencionabas antes no el tema de las negociaciones son muy diferentes son más, más lentas eh, tienes que tratar con otro tipo de, de personas o con varias personas no entonces eh, qué, qué interesante también como tener esta estos, es, estos skills que ya hablaremos como más adelante seguro te han servido muchísimo ahora en tu empresa. Y aquí duras, pues, ba- varios años, ¿no?
1: En esta sí, empresa. Sí, eh, c- casi cinco años. La realidad es que ahí sí, pues, era lo que a mí me gustaba hacer, era, sumaba al equipo, eh, me certifiqué en varias, eh, en el uso de varias plataformas. La realidad es que siempre me ha gustado participar como aprendiendo por mi cuenta qué otras cosas puedo ir, ir viendo. Y este... Y pues nada, fue, fue una experiencia súper enriquecedora, para, ya como, o sea, fue como encontrar ahora sí dónde aplico lo que, me, lo que a mí me gusta y sí. toda esta suma de todo lo que he ido como agarrando desde, desde la adolescencia. Este, entonces fue como cuando sientes como pesa en el agua, que dices, ah, ahora sí,
0: aquí estoy y traigo como todas las herramientas pues para desarrollarme sí. aquí. Encontraste el espacio. Y, ajá, exactamente. ¿Y esta empresa, o sea, era una empresa que ya tenía tiempo? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo fue ese, esa conexión?
1: Era relativamente nueva. Yo salí a cola por este tema que te decía de que ya no había como más crecimiento. Y en ese tiempo vinieron los Juegos Panamericanos aquí a Guadalajara. 2011.
0: Pero... 2011,
1: ajá. Eh, Vino una empresa española que se llama MLS, que son los que se encargan de toda la de todos los marcadores, puntajes, de todas las mediciones, okay. tienen todo el equipo digital y lo mandan a transmisión directamente. Eh, mi hermano entró ahí y me dijo, Oye, esto te va a encantar, porque digo eran proyectos de dos meses, me dijo, pero esto es como más lo que a ti te gusta, y este, otra vez es tecnología, y vas a conocer gente y tal. Y entonces dije, sí, la verdad es que aquí yo no veo para dónde, y lo agarré como un proyecto de, do, de dos meses, lo que duraron los Panamericanos. Este, estuvo padre y todo, se termina y nos dijeron, oigan, pues de aquí es los que se quieran quedar, pues van a viajar por a eventos deportivos nada más cuando haya trabajo entonces como que dije, ah, pues tengo la opción de irme o ver qué opciones hay aquí en Guadalajara que me, que me gusten y empecé a buscar trabajo y encontré esta esta empresa okay. Alguna vez me habían entrevistado cuando lo de los videojuegos en el Centro del Software, que era como súper nuevo en ese tiempo, y me acordé que tenía algunos contactos ahí, entonces fue como que, ah, pues voy a ver si hay algo, y ahí fue que, ah, pues sí, esto puede acomodar contigo, y me quedé con... O con sea, ellos, ellos tenían
0: sus oficinas... En el Centro, en el centro del, software, del Software, sí. En y entonces, bueno, ya dices, estoy aquí como pez en el agua, puedo eh, sacarle eh, provecho a todos mis conocimientos, encontré lugar... Pero, como bien platicabas, siempre estuvo como esa semilla bien sembrada de... ¿Y qué pasa con lo tuyo? ¿Qué, qué sucede entonces ahí? Tú dices, ya es tiempo, o me quedo aquí. ¿Qué sentías? Mira,
1: ahorita me preguntabas cómo, cuánto tiempo tenía esta empresa, si era nueva. La realidad es que era relativamente nueva. Iba eh, empezando en Guadalajara. Con los años que yo estuve, pues fue como que su, su despegar también. Y me di cuenta de muchas buenas y malas prácticas que tenemos aquí en, que tenemos en México, especialmente en las pymes, entonces era una empresa que tenía muchos socios y que la realidad les costaba mucho trabajo ponerse de acuerdo y de repente era como, ¿sabes qué? Nos vamos a separar y todos temblamos de, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? No, siempre no, ya nos arreglamos y bueno, vivimos un poco con sí, ese incertidumbre, ajá. Entonces, digo, aprendí muchísimo, pero sí hubo un momento en el que dije, es que es estos temas, pues no, no es algo que, no puedo vivir siempre como con este estrés ¿no? de, de lo que está pasando. Claro. Y eh, junto con mi pareja, que él era consultor este, en temas de lead manufacturing y todo, todo esto de, de manufactura esbelta, eh, siempre pensamos, bueno, pues ahora sí que yo traigo toda la parte de marketing, tú traes la parte de consultoría, podemos en algún momento hacer algo en conjunto. claro. Eh, cuando llegó el momento de salir de aquí pues igual empezamos en pláticas de oye, bueno, ¿qué, ha- qué hacemos? ¿no? ¿cómo empezamos? ¿Cómo, ¿cómo arrancamos? él ya tenía algunos clientes por su cuenta y planeando esto que empezamos, empecé yo a generar con las estrategias que yo sabía hacer y con lo que yo podía empezamos a generar algunos clientes para consultoría
0: okay.
1: pero a la vez él tenía un contacto que era partner de Google y que manejaba todo toda el tema de sus de las suite y sus plataformas para empresas.
0: Uh-huh.
1: Y se lo ponen a, a, a Paco, mi pareja, en, en la mesa y me dice, oye, ¿cómo ves? Pues es justamente lo que te gusta a ti, que es tecnología, a él también le encanta. Y pues teníamos como el match perfecto de que, oye, tú puedes... Él es como la parte más comercial y un poco más consultora y yo soy esta parte de traer negocio y hacer que se venda así o así, junto. ¿no? Y la estrategia. Entonces fue cuestión de dos meses porque la realidad es que yo sí creo que cuando te metes en algo pareciera que las puertas se van abriendo y creo que es uno mismo que va como moviendo piezas que van, te van acercando, quitando gente. Entonces, en cuestión de dos meses ya estábamos montando un evento para generación de demanda de, de la parte de Google, arrancamos con eso y pues de ahí ya hemos ido agregando soluciones que puedan generar valor a los clientes que tenemos en torno, pero todo nace con la parte de Google.
0: Que aquí ya estamos hablando de SIMC, de ¿verdad? Simc. Tal cual. Y me gustaría para la gente que no sabe qué es SIMC, platicaras como específicamente a qué se dedican, qué hacen ustedes, como para que les haga match también eh, lo que estamos, lo que estamos contamos, platicando claro. Exactamente. Um,
1: SIMC es una empresa de transformación digital dedicada a brindarles todas las herramientas en temas de tecnología a, la, a las empresas, que van desde el correo electrónico que usamos todos los días, las herramientas de ofimática que, que utilizamos también diariamente, ya sean de Microsoft o de Google, eh, infraestructura que también todas las empresas la necesitan, la parte de servidores, computadoras, o sea, todo lo que necesitamos para que tu empresa siga operando en temas de, de tecnología, y eh, bueno, toda la parte, cubrimos toda la parte de seguridad de la información, que también es muy importante. Entonces, pues como tal, hacemos eso, habilitamos a las empresas con todo lo que ellos necesitan para trabajar. Adicionalmente, o como en una segunda etapa, nos dimos cuenta que las empresas necesitan sí o sí pues ser vistas. O sea, que al final de cuentas, bueno, ya estoy operando, y sí, y ahora cómo se ve mi negocio hacia afuera. Entonces, como partner de Google, de Google integramos el tema de Google Ads, Okay. que ha hecho perfectamente o ha empatado perfecto con lo que estábamos haciendo y tenemos muchos clientes que como saben que nos hemos especializado tanto en la parte de Google, pues confían perfecto en que conocemos muy bien las, las herramientas y nos han ido pidiendo esta parte de Google Ads también sí. entonces eso fue ya un par de años después, pero ya ahorita pues tenemos tres
0: años con la parte de Google Ads también mm. y pues eso sí de alguna forma es como eh, complementar lo, la parte interna con la externa, ¿no? La o sea, ¿cómo, cómo, cuál es esta visibilidad que tienen eh, y como a, una, a un enfoque totalmente comercial, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de generación de clientes, de ventas, tal cual. Creo que es como un modelo mmm, diferente. Eh, porque normalmente ves o las agencias de publicidad tal cual, o sí. una, un, este, un, un agente que gestiona como solamente tu, tu Microsoft eh, 365 o, o, o lo consultas directamente con, con la plataforma, ¿no? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál dirías tú que es la diferencia de, de SIMP versus contratarlo como en, en otro, por otro lado o en otro lugar?
1: La, el tema de tecnología, la realidad es que te digo, nos hemos especializado tanto en las herramientas que nos ha tocado, digo, como partner, para los que no sepan, nosotros, por ejemplo, Microsoft no vende directamente licenciamiento a empresas, sino que lo hace a través de una red de partners, y en México lo hace a través, además, de mayorista o sea, es Microsoft, luego está el mayorista, y luego estamos nosotros que somos los resellers o los partners que hay, okay. ¿no? Con Google no, con Google eliminas esta parte del mayorista y es Google Partner, cliente, usuario final. Pero nos ha pasado que los mayoristas, por ejemplo, vienen a que los capacitemos sobre el uso de herramientas que ellos mismos okay. venden. Porque la verdad es que nos, o sea, nos hemos dado la tarea de hacer que las empresas aprovechen al máximo realmente lo que, lo que compran o las herramientas que, que adquieren con nosotros. Y es algo que, por ejemplo, el año pasado... Con todo el tema de pandemia, pues fue como, hubo muchas empresas que decían, es que yo lo compré con otra persona, pero jamás me capacitaron, y hoy que me tengo que ir a casa, sí. pues no lo sé usar, o sea, no lo puedo aprovechar al máximo. Sí, no sé ni dónde está el Meet, ¿no? Exactamente, ándale, exacto, o sea, no, es que sé que tengo Google Meet, pero no sé cómo se utiliza, o sé que en temas de Microsoft sé que tengo Teams, pero, ¿y, y ahora qué hago con esto?
0: O y, sea que está la nube, pero nunca
1: le he nada. Nada más, o sea, ellas, yo ¿no? sigo teniendo todo guardado en mi computadora y si a mi computadora le pasa algo, pues yo no, no sí. entiendo, no tengo lo demás. Entonces tuvimos casos de éxito que nos decían, es que a, una empresa puntualmente nos dijo, es que a mí como área de tecnología, dirección me dijo, oye, ¿qué necesito hoy para que toda la gente se vaya a sus casas a trabajar? Y él les dijo, pues nada, dar el aviso de que se vayan a su casa a trabajar con su computadora porque todo está habilitado, la gente sabe perfectamente cómo utilizarlo y no, nada, o sea, tal cual, da el
0: aviso y hoy todos están operando en casa. Que eso es como una, fue una excepción, ¿no? Porque realmente eh, sí, sí, o sea, fue un reto trabajar eh, como equipo de manera remota. claro o sea, Y todas estas herramientas pues claro que son la respuesta a esa esa forma de trabajar que sigue y seguirá, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves ahora que... Obviamente la pandemia no ha terminado, ya hay más gente que sale a trabajar, pero continúa esta tendencia, ¿no? ¿Qué opinas tú como de... de, ¿A dónde va a parar? ¿Qué ven ustedes como expertos? Sí, totalmente.
1: Eh, A ver, es que hay empresas que... O sea, una cosa es lo que la empresa... Antes las empresas marcábamos la ruta y decíamos, a ver, el empleado tiene que hacer y tal, 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 y marcabas. Pero ahora también la gente que trabaja está viniendo a decir, oye, ¿sabes qué? Es que si a mí no me das la opción de trabajar de manera remota, pues, renuncio, porque la realidad es que primero está mi salud, o primero está la seguridad de mi familia. Y ahí depende pues también de, la, de las ideas o del pensamiento de cada, de cada usuario. Entonces creo que... Ahora también las empresas están teniendo que adecuar no nada más a lo que se avisa desde arriba, ¿no? A los avisos que nos van dando o a las indicaciones, sino a que si quieres conservar el talento de tu empresa, pues te tienes que adaptar también a lo que ellos están pidiendo. Entonces yo creo que esto va para un buen rato y que hay cosas que se van a quedar. O sea, el trabajo híbrido creo que ya es algo que se va a quedar porque incluso ha reducido costos para las empresas, eh, hay directores de empresas que han, se han dado cuenta que pues no tenía caso tener a una persona ahí de 8 de la mañana, nueve de la noche cuando la realidad es que pues los horarios productivos eran sí.
0: cortos, eran cortos periodos y que también la gente sabe o sea honestamente trabajar en su casa, o sea, Exacto. digo honestamente en el sentido de que realmente trabajas, claro. no es como, como que todos nos tuvimos que capacitar para saber trabajar y optimizar los tiempos, claro. y que no, no sé, o sea, que no pasara como, ay, terminé lavando el baño y estaba en la compu, ¿no? Claro, sí. Y eso es un reto, ¿no?, también. Totalmente. Sí, es que el
1: reto va en todos los sentidos, va para, porque ahora que nos toca estar a nosotros de este lado, decimos, ay es que como dueño, pues tienes que confiar y no te queda de otra, y a veces... Eh, no sabes si realmente la persona estuvo en horario productivo pero tienes que entender que si trabajas sobre objetivos pues no importa cuántas horas estuvo en, el, en la computadora lo que importa es que realmente los objetivos se cumplieron y los KPIs que, que establecidos se alcanzaron claro. y por otro lado creo que pues la gente tiene creo que ha valorado también su trabajo como otras veces no se valoraba porque eh, sabemos que hay trabajos que se han reducido, que, que han escaseado y que incluso los sueldos se han visto reducidos o disminuidos. Entonces, creo que del otro lado también existen decir bueno, pues tengo un compromiso y tengo que cumplirlo y han, han surgido también herramientas que permiten monitorear, creo que incluso Google ha integrado algunas que oye a ver te voy a decir cuánto tiempo realmente tu gente estuvo en la computadora, este, en qué aplicaciones estuvo navegando y que bueno dan X control para esas empresas que necesitan monitoreo de lo que de lo que se está haciendo, ¿no? pero sí es una realidad que esto creo que se va a quedar, o sea, hay cosas que ya, ya quedaron, que ya vimos que funcionan, que se pueden mejorar definitivamente, pero que van a, pues se van a quedar ahí en las empresas sí. ya como nuevas prácticas.
0: Incluso van a seguir este, evolucionando, Exacto. ¿no? Las herramientas, como lo que mencionabas ahorita. Y yéndonos a la parte esta de que hablamos del, del talento y de la forma en la que este talento se desarrolla dentro de la empresa, ¿cómo ha sido? Para ti, ese proceso? O sea, ya instauran la empresa, deciden arrancar, definen las ideas y, y, y el enfoque, y ahora, cómo empieza a crecer el equipo y a qué retos te enfrentas. Yo creo que ha sido el reto más grande, el...
1: sobre todo porque te decía, uno trae una escuela de lo que crees que se debe y que no se debe hacer en una empresa, y cuando estás del lado de como empleado, Híjole, quisieras que te dieran muchísimas más facilidades, quisieras que confiaran en ti, este, buscas crecimiento, buscas el balance con tu vida personal y dices que esta empresa me está consumiendo la vida y yo no quiero hacer esto el día que yo esté como empresario y realmente cuando estás del otro lado pues tratas de ir eh, pues, sí, aplicando todas estas cosas que tú querías hacer pero también te topas con que no todo el mundo está listo para hacer las cosas como, como tú te imaginabas que, que iban a hacer Obviamente cada cabeza es un mundo y tú dices, ah, bueno, pues yo doy por hecho que si, como decíamos ahorita, que si yo mando a todo el mundo a casa, pues todo el mundo va a, a trabajar y la realidad es que a veces no toda la gente lo, lo maneja así. Creo que nosotros hemos tenido siempre muy claro que pues que las personas son eso, son personas y que tienen objetivos de vida particulares y hemos tratado de alinear mucho lo que se hace en la empresa con los objetivos de cada uno. Entonces, eh, hemos buscado que si alguien tiene hijos, por ejemplo, y se tiene que ir más temprano, bueno, pues tú eres un caso especial en el que tienes hijos y te tienes que ir temprano. Este, si alguien vive más lejos y tiene un día en el que es más difícil ir a la oficina, bueno, buscar que a lo mejor ese día pueda ser como office o cosas así pero bueno a lo mejor me adelanté un poco porque tú me preguntabas cómo nació el, el equipo y digo, sí. nació de esto, o sea, nació con, con esa idea de vamos a buscar personas que realmente sean, que tengan el talento, las ganas que traemos nosotros y que les encante el proyecto como nos encanta a nosotros. Eh, ¿Y alguien... fue
0: fácil encontrar esas personas?
1: La verdad es que tampoco fue tan, tampoco ha sido tan difícil, y hemos ido puliendo las habilidades de, de cada quien. O sea, fuimos creciendo de acuerdo a las necesidades del negocio. Eh, tenemos ahorita área de consultoría, tanto para la, parte de, para la parte técnica como para la parte de Google Ads. Un equipo un poco más estructurado de marketing y un área de ventas, que son las, las ramas que necesitamos ahorita. Y entre esas áreas se han movido, por ejemplo, gente de marketing que se ha ido a la parte de consultoría de, de ads, que ha sido como, oye, vamos viendo para qué, qué es lo que más te gusta y para lo que tienes más talento, y entonces se, se mueven y no pasa nada. Pero creo que partiendo de eso, de decir, bueno, las personas son personas, vamos viendo cómo las ayudamos, o sea, cómo crecen en su vida personal. claro, Porque mientras no estén contentos con lo que están viviendo o haciendo, pues no van a venir y van a rendir aquí. Y creo que bajo esta premisa no ha, o sea, no ha sido fácil, ha sido un reto, pero tampoco ha sido, digo, vemos empresas pequeñitas que están llenas de demandas y de despedidos y de no, cosas de rotación, cosas así, de, rotación no, de personal. Este, y la realidad es que nosotros no, jamás hemos tenido la necesidad de despedir a una persona, por, por ejemplo. Cuando alguien ha salido ha sido casi siempre por proyectos personales que, tienen que, que quieren ir a cumplir. Y generalmente, pues, es este, al contrario, apoyarlos y, oye, bueno, pues, después nos encontraremos y nos han incluso vendido después productos o cosas así, pero no, no hemos salido nunca en conflicto con nadie. Este, creo que la gente que está con nosotros está contenta por, de, de estar trabajando. Y, pues, ahora sí que lo que ha surgido lo hemos hablado con claridad y ha salido las cosas.
0: Qué bueno. Creo que teniendo como muy clara la premisa de que cada quien tiene sus propios... Eh, proyectos o metas te da como muchísima sí. claridad y esta empatía, ¿no? Que se necesita ah, vale, como, como un dueño de empresa. Y hablando de retos y empatía, en alguna ocasión yo este, tomé un, un diplomado de, de un tema en especial y el, la persona que lo impartió nos decía: nunca trabajen con su pareja, ¿no? Y todos fue como: ok. Uh-huh. Y me llama mucho la atención que, que tú lo has hecho con tu pareja, y, y entonces quisiera como, como el ver la otra parte, ¿no? De que sí puede funcionar, pero seguro tiene sus retos, uh, ¿no? Sí, A tiene ver, todos
1: sus matices, la, ¿no?
0: un poco de esta la,
1: la, verdad es que así, más bien, eso, eso ha sido lo más, lo más retador para, para los dos. O sea, porque ser socios y ser pareja. A mí mi mamá más bien me decía, cuando tú vais a tener, o sea, si tú en algún momento quieres tener un socio, piensa que te estás casando con esa persona, porque realmente <risa> <Che>. o sea, <risa> Y es que es, es la verdad, o sea, yo, cuando tienes una sociedad, pues también hay un papel que te une, y el día que quieras desbaratar el trato, es lo mismo. O sea, vas a tener que pasar sí. por un proceso como el que pasarías casi casi para un divorcio. Sí, cierto. Entonces... En nuestro caso fue primero, o sea, primero fuimos socios que ser que ser esposos o que firmar, o sea, antes firmamos un acta de constitutiva que un acta de matrimonio.
0: Que eso es algo muy bueno, ¿no? O sea, aunque ya seas pareja, hay que tener como esa claridad ah, sí, en sí, los sí. negocios, ¿no? Eso sí, es, totalmente. Creo que sería muy, muy buen concepto.
1: Claro, desde el, desde el principio eh, hubieron cosas en las que puedes o no estar de acuerdo, pero lo que es, en papel, hay que hacerlo en papel, y lo que es este, o sea, las cosas como son, y claramente, y sociedades divididas y todo como, pues como se debe hacer y como lo harías con alguien que no es tu, tu pareja, porque también dicen que pues hay que hacer buenos tratos cuando estás en buenos términos, no cuando estás en malos claro. términos,
0: ¿no? Sí, exacto.
1: Entonces, la realidad es que sí, nosotros hicimos todo como muy, muy claro, muy, este, muy directo, era un negocio a final de cuentas. Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en. En algunas cosas, porque al final el negocio se vuelve un hijo, o sea, tú quieres a tu hijo como a nadie eres celoso con él y no quieres que nadie lo toque y que, o sea, que nada, que nada le pase. Y algo que nos ha servido mucho es como decir, bueno, primero el negocio, o sea, ¿qué es bueno para el negocio? No es porque tú lo quieras o porque yo lo sienta o porque a mí me guste o a ti no te guste, o sea, está no sé, en colores, oye, es que yo quiero que el logo sea amarillo, yo quiero que sea azul oye, sí, vamos a, a la regla, ¿qué dice la colonimetría? Pues dice que el azul es el que nos va, el que representa confianza y, que, y solidez y tales atributos, ok, es lo que queremos representar, ah, pues se queda el azul y se queda el azul aunque a mí me guste, bueno, le guste sí, entonces pues eso nos sirvió mucho como que partir del negocio, tener cada quien eh, pues sus actividades y roles muy definidos, porque cuando recién empiezas, pues pareciera que cada quien agarra un poquito de todo, ¿no? Y todos queremos este así de, oye, el logo, ¿quién se encarga del logo? ¿Quién se encarga de la página? ¿O quién se encarga de hacer X trámite? Pero conforme vas dividiendo roles y entendiendo hasta dónde llega cada quien, pues la verdad es que creo, creo que es el, el, gran parte del éxito, es o sea, delimitar de eh, roles, entender cuál es la parte que cada uno va a tomar sí. y en tema de equipos de trabajo también a lo mejor decir, bueno, mi equipo de trabajo es este, tu equipo de trabajo es este y tener líneas de comunicación muy, muy claras de, este. no sé, yo, yo por ejemplo con mi pareja con su gente no me meto, o sea, generalmente, oye, primero lo trato contigo y después él baja el tema con su gente o él lo trata conmigo y yo bajo el tema con mi gente digo, al final todos somos un equipo y tampoco somos un equipo tan grande como para generar burocracia dentro de la empresa. Pero, pero respetamos sí, la respetam- estructura. Exactamente. ¿no? Pero sí respetamos la estructura. Y digo, al final de cuentas con socios como con compañeros de trabajo como creo que hasta eh, en el deporte, tu, en tu equipo, pues la confianza es importante. O sea, saber que tú confías en que el otro está haciendo todo por el equipo y que hay un bien común. Sí. Entonces al final de cuentas creo que es lo mismo y pues en teoría con tu pareja debería ser esa persona en la que confías, ¿no? Y que sabes claro. que, pues, digo, en la familia afuera y aquí, pues van a ver por el bien común. Entonces creo que si existe esa confianza y estas reglas muy claras, sí se puede, la realidad es que sí
0: se... Digo, sí y es una prueba de eso, son cinco años que lleva la empresa, claro. ¿no? O sea,
1: sí, sí, ya, ya pasamos la... Entonces, no, los primeros tres años son... Y bueno, fue muy bueno que nos lo dijeran porque, pues pasamos y dijimos, hola, le va, ¿qué hemos hecho bien estos tres años y qué hay que mejorar? Pero pues aquí estamos.
0: Qué padre, qué, qué, qué buena perspectiva, o sea, es como otro tipo de, de manera de hacer negocios que aquí en el podcast no lo habíamos tocado, de hacerlo con, con, con la pareja, pero... Eh, perfectamente bien constituido y creo que la clave es eso, ¿no? Ya este, el tema de poder dividir el trabajo y, y la casa, porque eso ya es como casi de este otro, otro podcast. Sí, ¿no? sí, ándale, claro, nos da para otro, cuando quieras hacer este <ríe> un título de totalmente. Pero bueno, me, me da mucho gusto lo, lo, que, lo que nos cuentas, cómo eh, ha sido como esta trayectoria profesional y de desarrollo de negocios como tal. Eh, creo que es súper valioso todo el el conocimiento y y lo que nos acabas de compartir lamentablemente que el tiempo se nos acaba y eso es nuestro único limitante en el podcast pero antes de terminar me gustaría hacerte una pregunta que yo le hago a todos los, los invitados que es ¿cuál consideras que es el mejor consejo que tú le podrías dar a un emprendedor? yo creo que
1: esto de la ejecución es todo. Eh, creo que el mundo está lleno de gente con buenas ideas, con muy buenos proyectos, este, pues sí, con ideas millonarias que tenemos todos en la cabeza, pero que al final de cuentas, si no lo pones a andar, no va a salir nunca, no va a ser un, un producto, no va a ser un negocio, no va a ser nada, porque pues está en tu mente y ahí se va a quedar. Entonces, yo sí creo que si traes ahí la idea de algo, ejecútalo. O sea, si te vas a equivocar, equivócate rápido para que decidas hacer otra cosa si es que no va por ahí. Pero, pero sí, ejecutarla. O sea, nos pasa a nosotros todos los días que es oye, ¿y si lanzamos una campaña? No, sí, buenísima. Y si, si no la lanzas y si no lo haces, se queda ahí en la buenísima campaña que, que, que quedó como idea y que nadie vio porque pues tienes 20 cosas más que hacer. Entonces... Yo sí creo que las cosas son a prueba y error y que la ejecución de los proyectos tiene que ser rápido. O sea, si, si lo quieres hacer, órale, inténtalo. A, habrá mil consejos de, oye, pues a lo mejor no le inviertes tanto al principio, haz es, es, este, una prueba de mercado, o sea, todo lo que deberíamos de, de hacer, pero hazlo, porque
0: si no, pues hay gente que envejece con sus ideas y ahí se quedaron. ¿no? Sí. Guau, wow, qué buen consejo, Belén. Es, creo que es este... Mucho de lo que necesitan escuchar eh, los emprendedores y en general creo que aplica para quien sea, ¿no? Esta parte del del hacer tiene una recompensa de aprendizaje de tantas cosas que no sucede si uno no da ese primer paso. Que de hecho este podcast fue eso, ¿no? También pues ya...
1: Dale, dale grabar haganlo. y
0: vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces claro, me emociona bueno. mucho tu consejo y creo que hace este, perfecto sentido para, para los que nos escuchan. Y bueno, como te decía, lamentablemente estamos ya en la recta final de, del podcast. Te agradezco muchísimo que hayas eh, venido, no, que hayas no, sido trari. parte y que nos hayas compartido toda esta información que... Eh, yo lo platicaba con Antonio de la Torre, que fue otro invitado que tuvimos hace un par de, de episodios eh, todo este, toda esta información que jamás veo uno en un LinkedIn, por ejemplo wow. entonces es muy valioso para nosotros poderlo escuchar y poderlo dejar aquí para la posteridad igual para la gente que nos escucha, compartan eh, el episodio si creen que alguien le pueda hacer eh, clic. todo esto que, que Belén nos acaba de compartir y bueno, pues estamos ya cerrando el episodio no sin antes agradecer a Alejandra Flores por estar en los controles y en todo el tema de la producción Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos vemos a la próxima, gracias Belén gracias a ustedes, muchas gracias a las dos listo listo, muchas
1: gracias oye, entre el impermeable